1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al pie del cañón. Mi nombre es Fernando Romero y paso a presentarles a quienes me acompañan. Santiago, ¿qué tal todo? ¿Qué se Fer? Eh,
0: recién entonces eh, volviendo de, de un fin de semana que, que bueno fue muy feliz para todos nosotros y que por fin puso un poco eh, las ruedas en movimiento
1: del de mercado de pases del Arsenal, ¿no? Sí, 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 por fin tuvimos un par de novedades más allá de lo que hemos tenido en cuanto a... Eh, el ya eh, famoso Tim Aquinola y, y, y lo que es Will, la noticia de William eh, Y además también obviamente, con el título frente a Liverpool por Community Shield También se acompaña Juan Saber, ¿qué tal Juanse? ¿Cómo están? La verdad muy contento por lo visto el fin
2: de semana Muy contento por cómo se está dando todo y con muchas ganas de hablar hoy en el, en el programa La verdad que tenemos muchas cosas, así que eh, looking forward to
1: lo que se viene sin lugar a dudas, había, había quedado bastante tela para cortar en lo que ha sido un excelente video. Muchachos, por eso quiero volver a felicitarlos, ¿verdad? Que excelente laburo y también con la, la colaboración sorpresa de, de Gustavo Cima, que quedó muy buena, así que felicitaciones nuevamente. Pero bueno, para empezar a hablar un poquito de lo que no, no se pudo hablar en esa ocasión. Y hay que hablar nuevamente de un excelente partido de, de Arteta, que parece que tiene cada vez más dominado el tema este de los partidos, eh, importantes, los partidos, eh, clave. Y si bien me parece que Arsenal eh, fue de más a menos Y si bien siento en una, una medida que hubo cierta cuota de fortuna, ¿no? Pero bueno, me parece que, que sin duda no se puede ser campeón Sin sin la que se conoce, valga redundancia Como suerte del campeón Y les quería preguntar a ustedes entonces ¿Cómo habían visto este, este planteo de Arteta? Un poco quizás similar a lo que veníamos viendo Pero que vuelve a, vuelve a salirle bien la, la jugada al, al Vasco Juan yo creo que fue un partido mucho más meritorio que si nos
2: remontamos al a anterior, el, el anterior enfrentamiento contra Liverpool por Premier. Ahí yo creo que el, que el factor fortuna contó un poquito más, eh, se atravesó un poquito más en el, en el camino del Arsenal. Sobre todo el primer tiempo fue muy completo, de, de muy buen nivel, más allá del golazo de Aguamedián, que bueno se hizo viral como, como, digamos, los grandes goles del fin de semana, que suelen ser, no solo por la definición del Gabonés, sino por cómo fue iniciado desde el fondo, eh, ya prácticamente una una marca de lo que es lo aceitada que está esa salida de abajo, que bueno, ante muchos detractores de la salida de, de abajo, que dicen que es arriesgada y y qué sé yo, eh, cada vez el fútbol moderno, más allá de de esta singular acción, eh, demuestra que, bueno, los ataques muchas veces se construyen desde abajo y no importa el estilo que adoptes, es una herramienta muy útil y muy cada vez más utilizada a nivel global. Eh, Pero, bueno, eh, siguiendo un poco con con lo que fue el análisis... eh, Me gustaron mucho eh, algunas funciones nuevas que implementó Arteta, que podemos eh, imaginar que que pueden servir como una suerte de de transición para cuando el Vasco juegue 4-3-3, como es que dicen que que intentará jugar, digamos que será el el esquema principal de Arsenal en la 2021, así que bueno... eh, En defensa me gustó también el el trabajo, mucha concentración, similar a lo que fue el cierre de la anterior campaña contra Manchester City, contra Chelsea, y como dijiste vos, digamos, estos partidos grandes que se están afrontando de esta manera, quizás, eh, digamos, cediendo un poco poco más la pelota, no tanto, porque Arsenal eh, también tuvo sus pasajes donde la manejó y muy bien,
1: eh,
2: pero quizás bajo... eh, una ley de, no una ley, sino una idea de ocupar espacios, ocupar los espacios que dejan rival. Así que bueno, eh, un progreso importante que deja a uno con ganas de ver más, ¿no? De, de que llegue ya el inicio de la Premier, más allá de que falta mucho mercado y todavía faltan varios días para que empiece la liga.
1: Sí, coincido totalmente y me, me, me coincida con lo que decías eh, de. En cuanto al plan de, de ocupar Las posiciones eh, Definidas dentro de la cancha, ¿no? Creo que ahí Se ve bastante la influencia en Arteta de Sobre todo de Pep Guardiola En cuanto, bueno, al, al típico juego De posición, juego posicional de Guardiola En el que el jugador tiene que marcar eh, Muy bien su, su lugar en la cancha Y la rotación siempre se da a partir De, de los movimientos de los compañeros Pero creo que, se, creo que se ve Muy claro eso en cuanto a lo que hace la tarea De, de Kieran Tierney y de Meiland Niles por la izquierda, en la que Claramente ese paso a la línea de 3, de 4, digamos, en el fondo, cuando Arsenal ataca, se ve bien marcado, pero yo la verdad que verdad no estoy tan de acuerdo en que vayamos a, a ver un esquema muy, que haya una transición muy marcada a la, a la línea de 4 al fondo, eh, por lo menos en, en la prontedad, digamos, porque me parece que hay una cuestión bastante... Eh, no sé si de, 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 de avanzada, pero se está viendo mucho últimamente, en, sobre todo en técnicos jóvenes que están un poco a la, a la, a la, la vanguardia de la, de la evolución táctica, digamos, que ese, este, este esquema de, de variar esquemas, de mover fichas eh, tanto en fase ofensiva como defensiva, que siempre había sido un poco así, no obviamente un 4-4-2 no ataca siempre como un 4-4-2, pero, pero sí que se está viendo una, una, una cuestión de, de una... Formación fluida, mucho más, y me parece que, que es algo en lo que Arteta puede contar yendo para adelante, y no, no quizás no, por eso no cuento tanto con un, con la idea de ver un 4 eh, un 4-3-3 más marcado yendo para adelante. Pero bueno, eh, paso, paso a hablar con vos, Santi, eh, un poco, preguntate un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo viste este nuevo planteo de Arteta, que como decíamos antes, como coincidía con con Juan, vuelve a acertarle eh, a, al planteo en un partido, un partido clave? Estoy más
0: que nada de acuerdo con ustedes. Eh, en líneas generales digamos sobre lo que lo que fue realmente un, un éxito de parte de Arteta en eh, plantear eh, un partido que eh, no solamente busca eh, potenciar las cosas que, las cosas que fue, que fueron entrenando, y yo sé de paso, parece que hubo muy poco tiempo de entrenamiento en Tres días en total, uno incluso de, de ciertos jugadores como David Luiz, como había mencionado, que dicho sea de paso, jugó muy bien, de hecho. tuvo muy, muy importante para la salida con la pelota. Eh, a mí me parece que eh, este partido es la consolidación de eh, esta... Primero que nada que el Arsenal retomó eh, en gran medida la competitividad para con el Top six que es algo que eh, en las últimas dos temporadas especialmente de Wenger y eh, incluso esos buenos meses con Emery, era algo que el Arsenal no, no, no tenía presente eh, uno iba a, eh, un, a jugar contra un top 6 ya sea de visitante o de local y sabía que lo único que podía hacer era simplemente esperar que no, se, no, les, no los pase por arriba, por un tema estrictamente de que el Arsenal no tenía la misma calidad y lo que hizo el Arsenal en este partido que es algo que eh, incluso ya habíamos visto en en la semi, en la final de la es eh, aprovechar justamente las eh, debilidades de Liverpool, especialmente eh, aprovechando la ausencia de Trent Alexander-Arnold, que, que significa que Liverpool no tenía ningún, eh, ninguna fuente eh, de creación continua en, en el juego, por lo tanto cerrarle los caminos como lo hizo el Arsenal, especialmente durante el segundo tiempo, se hizo, eh, no, no, no diría más fácil, pero sí definitivamente más efectivo. Y de hecho, el gol, el gol de Miramino llega por una jugada totalmente fortuita, de hecho, una confusión, una confusión para intentar despejar una pelota. Eh, pero lo que me sorprendió además es eh, que esto mismo se haya logrado con intérpretes totalmente diferentes. Eh, vimos un Arsenal eh, sin PP, sin la cassette sin Dani Ceballos, sin Shkodra Mustafi, que aún con, con, cuando muchos de, de los nombres que reemplazaron a estos jugadores hay un cierto golfo en la calidad, podemos hablar de, por ejemplo, eh, la diferencia entre, bueno, eh, Ceballos y Mohamed Neni que de hecho ni siquiera se esperaba que fuera parte del plantel, o de, de, de la última versión de Mustafi que vimos y Rob Holding, que básicamente se dice que jugó como para ponerse en la marquesina de, de, de Mike Ashley del Newcastle, Y eh, lo mismo de de lo que todavía le falta de recorrido de ahí de Iketiah para para poder pelearle el puesto a la cassette como lo había hecho en los primeros meses de de Arteta. Pero lo que me gustó mucho haber visto que el el sistema no cambió, que las performances no cambiaron, y que incluso el equipo tuvo tanta confianza para saltearse la presión del Liverpool saliendo desde atrás, pero desde la línea del arco. Igual que lo había hecho contra Manchester City, eh, que es un equipo que no presiona ni la mitad de lo que presiona el Liverpool. Eh, la verdad que vimos señales muy buenas eh, para este tipo de partidos y a eso es lo que y a eso es lo que quiero ir especialmente cuando ustedes hacen esta pregunta final sobre si este va a ser el planteo. A mí me parece que eh, el Arsenal todavía tiene que resolver un tema importante en términos de, en términos de de esquema, que es cómo jugarle los equipos que se, que van a hacer lo que hoy el hizo el Arsenal contra el Liverpool: ceder la pelota, eh, poner un bloque bajo, cerrar espacios. Y esto lo vimos eh, de la forma más clara posible, en, eh, específicamente en dos partidos: uno, el Derby del Norte de Londres, que se perdió en una de las últimas jugadas contra el Tottenham de Mourinho, y otro que fue eh, un partido que el Arsenal sufrió mucho más y que estuvo mucho más lejos de dominar, como fue. Eh, el último partido de visitante de la primera anterior contra el Aston Villa, que de hecho eh, no solo se cerró, eh, sino que tenía en Jack Grealish un jugador que sí podía romper la línea en caso de serlo necesario, y que cada vez que lo hizo generó chances que fueron de peligro real para el Arsenal. Así que eh, me parece que si tuviéramos que, si tuviéramos que quizás poner un foco en cómo tendría que trabajar el Arsenal de acá al fin del mercado de Pases, es tratar de buscar un mediocampista que ayude a romper esas líneas y, y aportar un poco más de creatividad, que sea un mediocampista quizás más mixto.
1: Sí, la verdad es que, primero que nada, quería señalar lo sorprendente que suena eh, que hayas dicho de forma no irónica sin Skoda Mustafi en la plantilla. Eh, sin es como... sí, esta versión, de, por eso aclaré que hablaba de esta <ríe> versión de Mustafi. Sí, sí, te, te entiendo, pero verdad es que, es como, eh, que habla volúmenes de lo que ha sido el, el cambio de de mindset que, que vino con, con Arteta. Pero no, sin duda es que coincido y, y me parece que es un poco lo que lo que estamos esperando quizás en el mercado. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sin dudas es que es lo que lo que le está haciendo fal- falta a la hora Yo quizás para llegar a la conclusión que llegabas vos respecto de eh, Arsenal y su competitividad versus el top 6, me quedaría más con lo que fue la, la semi y la final de fake Cup más que nada porque la, la Community Shield tiene cierto aire de amistoso, pero pero sí, sí, sin lugar a dudas que Arsenal está recuperando la, la competitividad, por lo menos es lo que ha mostrado y eso es lo que, con lo que Erse tiene que, que construir yendo para adelante, Juan. Sí, yo mirá, eh, como decís vos, quizá la,
2: la Community Shield eh, se toma de una manera como más eh, experimental en general, pero sorprende... La seriedad, a ver, la seriedad bien entendida, ¿no? Digo, no, no ningún par, ningún equipo se toma, ningún partido de un equipo profesional se afronta como si fuéramos a nosotros a jugar un domingo un intercantry, ¿no? Obviamente. Pero Arsenal se propuso demostrar esta competitividad de la que ustedes hablan, Arteta, eh, inclusive con, con esto que dijo Santi de los la menor cantidad de días de entrenamiento, evidentemente eh, inoculó un mensaje de decir, mira vamos a demostrarles a esto que no le ganamos de pedo el otro día. Eh, O sea, el otro día hace unos par de meses. Eh, Vamos a volver a a ejecutar eh, un planteamiento como como el que demostramos que podemos ejecutar, y lo hizo bien. Quiero eh, destacar algunas cosas, prometo que voy a ser lo más conciso posible. Arsenal consiguió saltear la presión intensa de Liverpool eh, y además generarle problemas a propia salida de de los Reds. Porque, por ejemplo, hay una una chance muy clara de de Enquetiá que se digamos que se genera a partir de una, de una complicación de Liverpool generada por Arsenal, digo. No solamente fue el manejo de la pelota, sino fue el, eh, digamos, la gestión de las contrapresiones cuando, cuando Liverpool intentaba salir jugando. Y otra cosa que me gustó mucho, ya, lleno, ya yendo al, al plano defensivo, además del nivel de concentración que, que persistió eh, con respecto a, a Chelsea, a. Manchester City al propio Liverpool en el segundo tiempo Eh, cuando el Liverpool pudo saltar la presión del Arsenal no pudo entrar nunca por adentro, salvo cuando después Klopp corrigió y y Minamino generó algunos algunos, eh, algunas grietas por adentro ahí Salah empezó a entrar un poco más en juego pero digo Firmino eh, influyó muy poco que es el, el futbolista que quizá le da más de comer a sus compañeros Liverpool lateralizó siempre, fue en general por la izquierda y Holding tuvo un buen partido. Eh, el plan de Arteta de cerrar los pasillos interiores fue casi perfecto durante el primer tiempo. Después parte del segundo tiempo, es lógico, digo, Liverpool es Liverpool. Jugás contra el campeón de la Premier, tuviste menos días de preparación, ellos tienen variantes. Digo, entraron Minamino y Keita y pasó Fabinho de central y y aún así no tuvieron tantas ocasiones claras, porque hay un tiro de Firmino al lado del palo, el gol de Miamino, que es, un, es una carambola aunque entran...
0: Eh, y eh, las salidas de Emi Martínez para, para bloquear eh, el, el ángulo digamos, de, de tiro de, de N'Golo que fueron impecables Sí,
2: sí, sí de de otra de manera. Otra actuación sólida del bloque, digamos vos podés destacar a cualquiera podés destacar al arquero, como podés destacar a los, a los stoppers eh, a David Luis, que jugó otro muy buen partido, pero digo, eh, como dicen los, los españoles, que yo me río, porque cómo, va a decir? un partido muy coral del Arsenal, muy <risa> integral. Eh.
0: Y sí, de, de hecho, creo que el máximo reflejo de eso es que la persona que haya ha sido electa como el man of the match de ese partido fue Isley Maitland Niles.
2: Exacto, porque fue un poco más el que, el, el que demostró todo eso, ¿no? Por el, la cantidad de campo que cubrió, tanto en defensa como en ataque.
0: Exacto, y, y me hizo acordar mucho, por ejemplo, esto que hizo eh, Arteta en el partido contra el Chelsea, que, bueno, o sea, en teoría, en papel, eh, el equipo iba básicamente con el 3-4-3 que había ido en, en, en la semifinal contra Manchester City y en, en otros partidos, pero después vos ibas a... Eh, la, eh, viste el, el gráfico de Average Positions Y ahí habías un 4-3-3 bastante definido Con Kieran Tierney de sí. lateral derecho en línea de 4 Y Maitland este de interior izquierdo
2: Sí, bueno, a eso, a eso, a eso quería ir Yo eh, esperaba que alguien lo traiga a colación Y, y bueno, eh, por ahí dándole un poco más de... ¿Cómo se dice esto? Por ahí... Eh, concretizando el, el mensaje de lo que insinuó Fer antes de esto de no va a ser un 3-4-3, no va a ser un 4-3-3, eh, digamos, no, no va a haber rigidez, sino que va a haber un, un esquema más flexible. Esto que hicieron, eh, que marcaba Tierney y Ainsley Maitland-Niles, que están a entender como para pasar al ataque, digamos, a Aubameyang, cuando recibió cerca del área siempre o le pasó por atrás, eh, Maitland o apareció Tierney un par de veces por adentro, incluso conduciendo, digamos, ocuparon de, una de, mismo en el, gol,
0: en el gol. En el gol, el que se lleva la marca y el que, y el que permite que Omeyán, sin ninguna duda, vaya para adentro, es que era Tierney.
2: Sí, sí, sí. Y, digamos, y decís, ¿y, y, quién, lo, y quién lo cubría y cómo se posicionaba no, está, está bien distribuido lo, los espacios. Eh, le pasaron por atrás, eh, digamos, Tierney eh, jugó lateral en algún momento, tiró un par de centros, Ensli eh, lo mismo, eh, el propio Sosa eh, apareció por adentro. Eh, recuerdo una jugada que, que Aubameyang juega con, con el tiro al arco y se la cede a él, que aparece como si fuera digamos, un riol izquierdo, patea al arco, eh, digamos, puede ser un movimiento que anticipe lo que veamos cuando Arteta juegue 4-3-3, ¿no? superioridad numérica sobre la izquierda con una flexibilidad táctica que medio que desoriente al rival hay algo ahí del Sheffield United no un poco el, el central pasando medio como desdoblando eh, vi algo parecido no, no lo puedo todavía no lo puedo bajar como quisiera pero hay algo de ese desdoble de esa administración de espacios eh, eh, por los darlo por la derecha pero por la derecha no se está y todo me gustó, por eso que fue mejor todavía que, que lo visto antes del sentióptico. Después por ahí se cayó el, el equipo físicamente de segundo tiempo, pero es lógico.
1: Sí, sí, coincido. Yo creo que también hay, eh, existe esa sobrecarga por, por la izquierda, pero también es muy interesante porque el, el gol nace por la derecha a partir de, del movimiento que hacen para salir jugando y cómo queda eh, André Robertson. Queda atrapado un poco entre la decisión de si, de si presionar a Bellerín cuando recibe recibe el pase o cubrir el pase a, a Saca Y también en ese, por la derecha también, una tarea interesante de, 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 de sobrecarga, quizás, más, más que nada de, de movimiento a partir de, de la salida, que es lo que termina decantando de en el, el, el pase que le da Saca a Aubameyang. Eh, está como les decía antes Me parece que es esta cuestión de la, la flexibilidad la casi liquidez digamos de, de, oh, eh, de, 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 de del esquema se está viendo bastante hay un artículo fantástico de Michael Cox para quien disponga de una suscripción a The Athletic acerca de cómo lo cómo ejecutó un esquema si no bien si no igual pero con una, una idea similar eh, Julian Nagelsmann versus eh, contra um, Atlético de Madrid de, de Simeone ¿no? En cuanto a, a ese tipo de movimientos Y por eso me parece interesantísimo que exista esta, esta idea de esta fluidez eh, posicional Y que Bebergar que Arteta está efe, efectivamente vemos en, en la, la vanguardia del de movimiento táctico Pero bueno, para, para ir pasando ya a lo que hago a lo que para cada uno ha sido un, un podio de jugadores Y un, un man of the march Y eh, arranco por, por vos Santi ¿Quién fue para vos el, el, Los tres mejores jugadores Para ser los sencillos De, de este, esta Community Shield Uff, complicado La verdad que ahora que lo mencionas así eh, Creo
0: que es algo que, que Tendrías que haber hecho cuando tuvimos a Gustavo Cima De invitado también eh, Pero
2: <risa> la vorágine ¿no? la, la del momento A veces no te deja pensar así, Sí, claro. la, la vorágine
0: del momento Y también la presencia de un chat en vivo De gente que pedía que le digamos que, que, que obviamente que reproduzcamos Sus mensajes y, y bueno, son formatos distintos, por supuesto Pero, pero bueno, ahora que, me, ahora que me Tenés que hacer que hacer laburar eh, Yo creo que Puesto tres creo que iría para Guamian Por el simple hecho de que no le puede dar ni un metro eh, y que ya se ha comido ese ese rol así de, 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 de delantero que está que arranca tirado a la izquierda pero que todo el tiempo está buscando enganchar hacia adentro, que tiene esa conexión eh, telepática con Kieran con Tierney como, como demostró ahí en, en aquel gol y que también cuando llegó su momento de, de, de patear el penal fue la situación más natural que, que se le podría haber presentado a, a juzgar por su por su temple y por y por la forma en que terminó en que terminó obviamente ejecutándolo eh, para lo que bueno quizás eh, es una community shield pero no deja de ser eh, un título y una especie de statement of intent de qué es lo que de qué es lo que quiere darse en esta temporada después en el puesto número dos eh, yo le quiero dar eh, yo le, yo quiero reconocer a david luis una vez más eh, me parece que ya quedó bastante claro que cada vez que el Arsenal tenga que jugar con línea de tres eh, es eh, inamovible, se ha vuelto inamovible y es eh, un testamento de eh, cómo ha revertido en 180 grados eh, su, tanto su situación como su percepción, de, de tanto del hincha como del, del, mismo, del, del mismo de los jugadores, porque la confianza que transmite eh, es es distinta, me parece que la confianza que que ahora ahora tiene, tanto con la pelota en los pies, sino también para para ciertas acciones acciones defensivas incluso, eh, y que me parece que también estamos por fin empezando a ver eh, muchas de las cosas que se hablaban sobre él, de sus dotes de liderazgo, eh, reproducirse, eh, en la cancha o sea, mucho de lo que nos no venían prometiendo de cierta forma sobre, sobre quién era David Luis y qué presencia tenía, lo vimos ahí y creo que puesto número uno eh, con todo respeto a Maitland Niles que, que yo creo que no lo tiene mal ganado, su, su manos de match pero yo se lo voy a dar a Emi Martínez porque realmente eh, hay, hay, que, hay que recordar que al momento de que empiece este partido Toda la especulación eh, giraba en torno tanto a, bueno, a los dos, tanto a Maitland Niles como a Martínez, porque eran los dos jugadores que tenían más posibilidades de, de, de salir más allá, de incluso de, de la apreciación que tiene que tiene Arteta hacia ellos y que jamás se puso en duda. Eh, tenían todas las, todas las cartas para salir más que nada porque eran los jugadores con, que tenían incluso vínculos eh, concretos con ciertos equipos, eh, en el caso de, de Martínez, sonaba mucho para, para Leeds y para Aston Villa. En el caso de Maitland Niles, eh, Larsen rechazó una oferta de 15 millones de, de Wolverhampton. Pero el partido que hizo Martínez, eh, no solamente eh, de, la, de las excelentes intervenciones que tuvo que hacer eh, en el segundo tiempo, más que nada, cuando hizo falta, hizo, hizo necesaria su presencia en esas salidas frente a, frente a Sadio Mané y en, y en las intervenciones que viene teniendo también para pero también con la, la, la confianza que transmiten los defensores, eh, el manejo que tienen los pies, que me parece que si Arteta va a continuar eh, usando este método de, de saltar la presión saliendo, saliendo con la pelota en los pies, me parece que va a ser fundamental, absolutamente fundamental, y que básicamente a partir del partido que hizo, eh, mató toda la, toda, toda la especulación que se tenía sobre su futuro de la noche a la mañana. De hecho, eh, se está hablando incluso de una posible renovación de contrato. Ese es el, ese es el nivel que tuvo la, la performance de, de, de Martínez para cambiar de parecer a, a toda la cúpula, digamos, de arsenal sobre qué hacer con su futuro y qué hacer con su posible competencia con Bernardo Leno. No quiere decir quizá que eh, Leno no vuelva al equipo. Yo creo que en algún momento va a tener que volver porque no hay que olvidarlo, que son, ha sido uno de los mejores jugadores. Incluso si tampoco debería con malos ojos que se venda Leno. Pero es que lo de Martínez la verdad que ha sido gigantesco, ha sido gigantesco. Eh, ha sido gigantesco. Eh, Cómo ha aprovechado la oportunidad que se le dio con las dos manos, no solamente en términos de, 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 de lo que es estrictamente lo que, lo que un arquero tiene que hacer entre los tres palos, sino, sino con todo lo que aporta en comunicación, en salida, es completísimo. Así que creo que hermanos de March se lo día a él.
1: Muy bien. ¿Juan?
2: Hago eh, lo más conciso que puedo Porque tengo muchas ganas de hablar del mercado eh, <risa> Número 3 eh, Ainsley Matland-Niles Que lo vine diciendo bien durante todo el programa Pero ahora ya me trabé eh, <risa> Representó el espíritu del equipo eh, La actuación eh, digamos Encarnó un poco la, la actuación colectiva de Arsenal Con su despliegue pero también con su su concentración y con con, eh, lo aplicado que fue tanto defensiva como ofensivamente, eh, cerrando, metiendo, llegando al ataque, desdoblando, llevándose marcas, eh, un montón de de tareas bien realizadas. En el segundo lugar, eh, Aguameyang definió el partido, no solo con el penal, sino que... eh, su gol predispuso de buena manera el plan de partido del Arsenal. Como ante Chelsea costó, digamos, eh, reponerse de un 0-1, ahora Liverpool tuvo que remar de atrás gracias a su gol gracias al, al miedo que infringe ya a esta altura. Eh, es nuestro mejor futbolista y en estos partidos casi siempre lo demuestra. Así que la medalla de plata para el Gabonés. Y la medalla de oro va a ir para Kieran Tierney, el futbolista que... Para mí eh, mejor hizo su trabajo Y le agregó, digamos eh, Esto que hablaba antes De la flexibilidad táctica Que es muy complejo de ejecutar Eh, Le le dio un valor agregado A los ataques con sus subidas Defendió muy bien Tanto como central Como como aplicando sus conceptos De lateral, digo, la concentración Para los cierres eh, Digamos Tengamos en cuenta que el, el físico eh, el físico eh, no es el más eh, agraciado, digamos y, y, en, y en los duelos ha estado muy bien y bueno, eh, para mí fue el, el futbolista más completo del partido, el que se lleva mi, mi número uno, buenas eh, actuaciones, bueno, eh, hablaba de Martínez eh, da seguridad eh, muy bien el Neni, eh, era el, el futbolista más sospechado quizás, porque ahí era, la diferencia con Ceballos es, es grande, pero un muy buen partido el egipcio, y bueno, ya eh, por mí eh, Fernando, estoy, eh, da lo tuyo y vamos al mercado, viejo
1: ah, vamos a lo, do, a lo duro, no eh, bueno, yo la que no tengo mucho para decir porque como siempre llego, llego último a, estas, a estos podios y creo que ya ustedes han la próxima, los... a
2: vos porque es verdad que es
1: injusto no sé si me preocupa, me, en general coincido eh, y en este, salvo la última vez que estuve un poco creativo para acordarme los jugadores de la plantilla eh, pero esta vez me parece que, que son, son varios, son poquitos los que uno puede destacar eh, más ya que el equipo jugó en, en su totalidad bien, parece que las, los que uno puede agarrar y destacar son tres o cuatro eh, para ponerme creativo esta vez voy a nombrar a Eddie Enquetia que es una labor fantástica corriendo por, por la caseca así que no te diste cuenta que no estaba en la cassette eh, o bueno sí pero pero era que su, su labor su piano francés fue, fue bastante buena eh, en un rol que era bastante importante cerrando sobre todo a Fabinho eh, en el 2 voy a quedarme con Eslen con niles eh, por lo, lo expresado por, por ambos dos eh, sobre todo por Juanse y en, en el, el primer puesto en el Man of the Match para mí tiene que ser a Bomean porque en un partido en el que Arsenal eh, tenía que tomar las pocas chances que tuviera, las chances que generara, eh, a la primera que tuvo, envocó a Liverpool así, sin, <ríe> sin demasiada anestesia. ¿Y, y, de y, ¿Y de qué manera? Y me parece que es lo que es un poco, eh, algo ya dicho, pero me parece que tiene un delantero que, que liquida al rival a la primera que tiene. Eh, que no necesita una exageración de chances para convertir, eh, con esa letalidad me parece que es, vale su, su peso en oro. Y esperemos que prontamente lo, lo, se lo digamos a modo de, de contrato. Pero me dice el hermano de match simplemente porque la primera que tuvo la mandó al sobre. Pero bueno, para, para complacer a Juanse, porque claramente todos queremos hablar de, de lo que está pasando en el mercado, en lo extra futbolístico, tenemos que arrancar hablando claramente del. Por fin anuncio de la llegada de Gabriel Magaleas A el Arsenal después de una novela eterna En la que dudó más que novia en el altar eh, Llega por fin el, brasileño, el central brasileño del Arsenal Y te pregunto y arranco por vos, Juanse Que estás con muchas ganas de arrancar ¿Llega a ser titular?
2: No sé eh, Eso obviamente... Se lo va a tener que ganar el, el futbolista, eh, en, en, algo nunca he dicho, eh, ¿no? Pero bueno, eh, como dijo Santi Bausá en el anterior podcast, a la Arsenal le hacía falta reforzar la zona con un central zurdo, en cuenta la lesión de, de Pablo Marí eh, y, bueno, eh, to, eh, eh, digamos, las dificultades de Luis para jugar con, con cuatro en el fondo, que Tierney... Eh, una cosa eh, va a ser stopper eh, va a ser, ser stopper izquierdo, otra cosa es ser central. Un montón de, de cuestiones. Pero bueno, hablando bien de, de Gabriel Magalea, es un futbolista que a mí, eh, yo lo dije antes, no, no era mi primera opción, pero lo bueno que le veo es fortaleza física, eh, marca pegajosa, eh, es bastante, digamos, eh, trata de imponer su presencia sobre todo con con el delantero rival y aparentemente un upgrade en lo que es el juego aéreo que Arsenal sufrió muchísimo en la temporada temporada pasada. Así que bueno, por mí eh, está por verse que esas características se repliquen en en la Premier. También eh, a mí me gustaría eh, verle una lectura de juego adecuada, sobre todo para lo que Arteta propone y de, y de que pueda dar la talla con la pelota. Son dos cosas que a mí me... Digamos, es lo que primero veo en un central. No era mi first choice, pero ojalá que demuestre que es un central a la altura del club, porque si bien tenemos ocho, hay, hay carencias defensivas y, y lo sabemos todos.
1: Sí, coincido, coincido totalmente. Eh como yo como he dicho la vez pasada, quizás no lo tengo tan visto por eh, no haber seguido quizás la, la Liga eh, como debería seguirla para, para estar informado respecto de, de él, digamos pero por, por, lo, por lo que habían dicho, lo que hemos dicho la vez pasada, me parece que eh, puede salir tan bien como tan mal y, y me parece que por lo menos, eh, como decías vos eh, está bueno haber cerrado por fin un central eh, el famoso central zurdo de Bausa eh, para para que lo que claramente es el área más más flaca del más flaca en cuanto a calidad, quizás no tanto a cantidad de, de, del club y sobre todo que haya terminado por fin la novela de que estaba dudando entre Napoli y Arsenal que se sumaba a United, que lo iba a pensar que llamaba y te aviso eh, la verdad que se hizo eterno, como si estuviéramos fichando al <ríe> 9 que nos iba a salvar la vida y bueno Eh, Me me alegra por fin ver que que terminó el asunto, ¿no? Eso fue mucho, pero bueno, también supo él eh, como
2: recompensar a a la hinchada en su su presentación diciendo que lo decidió como la la manijada que tuvo el fandom por decir que estaba en Londres y que quería firmar y los mensajes y qué sé yo. Ahí estuvo estuvo
0: bien. Santi. Sí, podríamos decir que está está manejando bien lo que es... eh, Administrando un poco el, el hype alrededor suyo, eh, podríamos decir. Pero sí, yo yo estoy de acuerdo, a mí me parece que era una, era una necesidad una necesidad que, que el Recién, no, no, no necesariamente en términos de, de, de cantidad, pero sí de calidad, eh, tenga que hacer un upgrade eh, en el puesto de lateral, eh, de lateral, digo, de, de, de central. Especialmente en términos de, de, de cantidad, igual también, como ya lo habías mencionado recién Fer, que yo, yo sentía que había una necesidad de eh, mejorar eh, las opciones de central, de, 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 perfil de central zurdo, porque bueno, el único que estaba disponible era Pablo Mari. Eh, pero me parece que si algo eh, ya quedó determinado a partir de, de, de completar este acuerdo de una vez por todas, es que. Eh, a mí me parece que las, eh, los esfuerzos de, del Arsenal eh, a partir de ahora tienen que estar eh, totalmente enfocados en vender, en sacarse de encima a muchos jugadores que eh, francamente no, no están a la altura, que no, 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 no son eh, jugadores de calidad de, de un equipo que quiere que quiere entrar en la Champions de una vez por todas. Eh, y en cuanto, a, en cuanto a lo que puedo ofrecer... Eh, modalidades en sí, eh, yo por lo menos valoro, como ya, ya mencionaron a ustedes, que trae eh, que, sí, que trae básicamente eh, ¿cómo lo puedo decir? como características que no son demasiado comunes entre eh, los centrales que, que tienen en este momento que son básicamente eh, mayor fortaleza en el aire eh, mayor eh, mayor capacidad para ganar duelos eh, mano a mano, ya sean aéreos o, o por abajo, eh, se comentó de, de ciertos lados que quizás eh, Gabriel no es precisamente proficiente con la pelota en los pies, eh, bueno, no, en realidad sí, que sí es proficiente con la pelota en los pies, pero que por otro lado eh, ha sido eh, víctima de varios lapsus, eh, cuando, cuando, tiene que, cuando tiene que estar acomodado para la marca, y eso sí es una característica característica que hemos visto en, en ocasiones anteriores entre jugadores del Arsenal pero me parece que lo que lo que quizá puede contrarrestar este este posible este posible esta posible falla es eh, la presencia de un defensor como William Salivá, que de hecho gran parte de la de la gente que he leído que bueno francamente no no he visto demasiado Demasiado sobre Magalhães Sino que bueno me he tratado de informar por otros lados Pero lo que, lo que se dice Especialmente de los que, de los que sí han visto eh, Sus performances en Ligan Es que eh, William Saliva eh, Es bastante complementario en ese sentido Y que puede cubrir eh, Muchas de las, eh, de las falencias O de las, eh, de, de las características que, eh, En las que Gabriel Magalhães No es tan fuerte Yo me relajo en eso y me relajo en el hecho de que Arteta eh, seguramente va a foguearlo como, como sea necesario y no exponerlo a que sea la, la solución a todos nuestros problemas, que, también, que es también un miedo que
1: sigo sigo sosteniendo un poco con respecto a Salivado. Sí, un poco también lo, lo mismo se podría decir de, claro, de, de Salivado en cuanto a, a, a que, si bien llega muy bien, con muy, muy buenas referencias, como se diría ¿no? en, el, en el ámbito laboral. Eh, lo que, lo que no podemos es cargarle el peso de la defensa entera de Arsenal a, la, a un chico de, que tiene 20, 21 años. Eh, saliva, digo. Entonces, eh, en ese sentido es, es otro aspecto de, de, la, la diferencia que ha hecho Arteta en, en cuanto a su llegada al Arsenal, que no me canso de dejar de rescatarlo porque fui uno de los que más se opuso a su llegada, entonces me parece que me toca decir, bueno, todo lo bien que está haciendo en ese sentido es increíble la, la calma que le genera a uno, ¿no? Pero bueno, Arsenal con la llegada de Gabriel concreta su segundo fichaje del, del periodo de fichajes omitiendo obviamente a quizás chicos que vienen más para, para a proye- proyección al futuro como son George Lewis, Estima Aquinola y Jonathan Densei, Densei, Jonathan, que viene del Tottenham eh, Bueno, obviamente que el primero había sido eh, William eh, desde el Chelsea Y les quería preguntar ¿Qué les parece que aportan hasta ahora eh, Los fichajes? Bueno, un poco de de, de Gabriel Y de William ya hemos hablado en de anterior Pero ¿Les parece que están cumpliendo Las expectativas o las necesidades Que tenía Arsenal al conversar El mercado? ¿O quizás un poco Como había sido en la ocasión en la que llegó Mestosil con el Arsenal Desesperado por un 5 y comprando un 10 eh, Quizás los refuerzos no coinciden con lo lo que Demandaba la plantilla Santi Mira, eh, yo
0: estoy muy contento con, con lo, el, lo que ha sido hasta ahora el mercado del Arsenal, porque por primera vez siento en mucho tiempo, eh, tenemos una, por lo menos obviamente, en base a los refuerzos de los que eh, Arteta estuvo hablando todo este tiempo y de los perfiles que también están siendo barajados, el Arsenal tiene una, decis- una, una dirección muy clara en este mercado de pases sobre qué es lo que quiere y qué es lo que busca y de cierta forma que es lo que termina consiguiendo. Eh, Eso la verdad que me deja muy tranquilo, porque por primera vez estoy viendo que el Arsenal simplemente no está buscando aprovechar eh, oportunidades de mercado de jugadores que quizás, como vos dijiste, no son de la estricta necesidad del plantel, eh, sino que simplemente se presentan que que son ofertas que no pueden ser ser desperdiciadas, como, como, como ha ocurrido en ocasiones pasadas eh, Muchos de los cuales Ahora son jugadores que se le cuesta horrores desprenderse eh, Yo por ejemplo eh, Veo muy claro Que eh, Marteta me parece Que está decidido Cambiar la, la columna vertebral Defensiva del equipo No por nada eh, Vamos a empezar la temporada 2021 Con dos centrales nuevos eh, y también me, me genera mucha paz, entre comillas, eh, el, la, el enfoque en tratar de buscar a un mediocampista más creativo, a un mediocampista más mixto, porque responde a eh, una de las cosas que yo por lo menos siento que es una de las eh, de las falencias que todavía tiene que corregir el equipo, que es eh, buscarle esa fuente de, crea- de, de creatividad que Ocil y ganducía hasta, hasta cierto punto no están dispuestos a darle al, al equipo con su titularidad. Así que, más allá de obviamente lo que es toda la frustración que significa las dificultades para encontrar ese perfil, eh, que están desde la, 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 la economía del club en este momento, la negativa absoluta de cualquiera de los croen que a poner un peso en, en el club y lo difícil que es deshacerse de algunos de los contratos más altos de la plantilla, más allá de eso... Yo creo que el mercado está muy bien direccionado. Y si se pueden llegar a concretar algunas que otra venta, en lo posible no de jugadores titulares, yo creo que podemos, quizás podríamos eh, llegar al 6 de octubre y mirar hacia atrás como uno de los mejores mercados que, que, que hemos visto del Arsenal, realmente.
1: Sí, te recuerdo que el, el mercado anterior, lo, el mercado de Verano europeo 2019 lo, lo denominamos el mercado de nuestras vidas la temporada pasada, así que en ese sentido se ve, sería eh, superado. Pero yo la verdad que no, quizás William en su momento, no me, incluso ahora, más allá de que, como dije, el podcast pasado. Eh, al bueno, William vendría la, a ser como el David Luis de este mercado. Eh, sí, yo creo que al contar con la aprobación de, de, de Arteta se me pasaron todos los miedos, pero pero incluso en este momento, pensando lo que se hace desde lo frío. Es el que más ruido me hace, que Abril creo que es un fichaje que claramente todos reclamábamos, un central zurdo, ¿no? Un central de de, de categoría que venía, sobre todo, con con promesa más allá de de categoría, porque habíamos pasado ya por el fichaje de David Luis que con sus más y sus menos, aún así, ya venía con 30 plus años, digamos. Socrates, que en su momento fue un un parche, así lo está demostrando ahora, me parecía que era necesario necesario eh, traer un, un central. Pero no sé ¿cómo, cómo lo ves vos, Juan. ¿Está Arsenal cumpliendo los pasos necesarios a este mercado?
2: Mira bien, por ahora. Yo no estoy tan seguro de que Arteta empiece con los dos centrales nuevos, eh, sobre todo por, por el factor David Luis, eh, en quien confía mucho. Sí, tengo muchísimas expectativas en, en William Salibá. La verdad es que eh, me costó tanto encontrar partidos del Sanetín. ¿Vos podés creer que.? que vieron que estuvo lesionado entre el principio de la temporada anterior y en un momento tipo entre enero y, y la pandemia más o menos tuvo otra lesión la del, del metatarsiano creo bueno eh, sí, sí, sí. no pude encontrar encontraba partidos del Sanetien de toda la de toda la etapa donde no jugó y no no podía encontrar un partido <risa> No, me quería morir, en fin Pero bueno, eh, lo estuve viendo mucho Le tengo mucha fe Y creo que va a ser el el gran upgrade En en la defensa Más allá de que sea chico Eh, Más que Gabriel Pero bueno, eh, empezando por ahí ¿no? Eh, Yo creo que William le trae Como dije antes En el anterior podcast La experiencia y y algunas características eh, que Arsenal necesita, digo, sacando a Guamedián, Arsenal hizo pocos goles eh, con respecto a lo que se espera de Arsenal en la temporada anterior, y William no lo va a tener fácil desde el principio, porque se va a tener que insertar, pero yo lo veo ganándose un lugar y siendo importante. Recordemos, repito, lo que nos costó encontrar gol en la 19-20, y William eh, a ver, no es un tipo de 20 goles por año, eh, pero sí de generar entre 15 y 20 goles por año con sus asistencias, su gran pegada eh, y también sacando, eh, digamos, ayudando a a los otros delanteros a a hacer más goles. Sobre todo uno espera que la caseta aumente sus sus números, que que Aguameyang los mantenga. Y yo repito, a William eh, físicamente le queda cuerda todavía. Y, Y bueno, también estoy muy entusiasmado con que todavía no es oficial pero se habla ya prácticamente de, una, de un arreglo por, por otro préstamo de Ceballos. Muy, muy, muy importante que, que Dani Ceballos vuelva al Arsenal, me parece casi fundamental. Eh, terminó de gran manera la temporada siendo uno de los mejores intérpretes eh, dentro de lo que quería Arteta. Y para mí es uno de los jugadores que mejor, eh, digamos, que mejor puede darle un, un crecimiento. Eh, a lo que es el equipo, eh, arreglando esto de lo que que Arsenal a la deudó, ¿no? Eh, Generar más contra equipos que se le cierran. Digamos, ya no solamente pienso en Dani Ceballos como el dueño de la pelota en salida, sino siendo importante para encontrar a nuestros jugadores más adelantados con más frecuencia. O sea, lo veo creciendo a él para el equipo. Eh, En líneas generales creo que vamos bien. Eh, Va a faltar eh, quizá ese mediocampista. Eh, Van a ir por parte y por lo que por lo que más o menos está, eh, por lo, más o menos como se está dando, yo creo que van a ir por parte o, o Aguar, eh, no sé qué pasará con Osil, con no sé qué pasará con Genduzzi, eh, pero bueno, obviamente va a haber que vender, pero por ahora eh, se va bien. todavía falta mucho, eh, Arsenal no va a jugar la primera fecha como con los intérpretes 100% que Arteta quiere pero sí creo que de hecho
0: hecho hay que recordar que en el caso en el que llegue Dani Ceballos o cualquier otro fichaje que el Arsenal haga desde el exterior no va a llegar al debut contra Fulham porque tiene que hacer dos semanas de cuarentena
2: claro claro pero bueno ya de por sí eh, lo de Ceballos lo considero un notición eh no sé por ahí me ven demasiado exaltado por la pero la realidad es que a mí me parece fundamental o sea con sí. que totalmente... un sí. mediocampista en esa función y que hasta que se adapte más lo de la cuarentena que decís sí, más eso eh, yo siento que Ceballos llega hace la cuarentena, eh, se pone a entrenar se pone un poquito en ritmo y ya, ya vuelve a, a digamos a ser lo que fue en el final de la temporada anterior ya veo que lo recontra Mufo ¿no? pero eh, me parece sí. que es la sensación sí. que me da
1: lesión para ocho meses, primer partido eh, pero nada, nada eh, coincido totalmente, me parece que la llegada, la, el regreso en realidad no, la llegada de, de Dani Ceballos era fundamental, más allá de que considero que aún así habría que ir a buscar un centrocampista eh, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero me parece que sin el retorno de Ceballos pasaba de ser un habría que ir a buscar un, un centrocampista hay que ir a buscar un centrocampista y me parece que, que esta nueva sesión la verdad que no sé en qué términos va a ser me encantaría que haya una maldita opción de compra de una fucking Parece que no, pero quizás se traspapela, no sé. El, el Real Madrid y sí, sí, sí. las máquinas de Pax no son, generalmente, lo más confiable. Sí, pero... igualmente,
0: igualmente hay que tener en cuenta hay que, tener en cuenta que eh, mientras Zinedine Zidane siga eh, a cargo del Real Madrid, Dani Ceballos no va a tener nada más mínima chance de entrar en el primer equipo. Así que yo creo que si cuando pase el año que viene, si es que Ceballos mantiene la forma que venía demostrando la importancia que venía demostrando en el equipo eh, en estas últimas semanas yo creo que el Real Madrid va a hacer lo posible para venderlo y si es si es al Arsenal Ceballos eh, probablemente prefiere
1: el Arsenal eh, sí por lo que sabemos de tuvo dos o tres ofertas de sesión, además del Arsenal y la, la, la respuesta de Ceballos fue que si era a sesión era al Arsenal o nada pero bueno, también existe la posibilidad de que meta un temporadón la rompa y aparezca un PSG de, de, de la nada y se lo lleve. Eh, si, si está Madrid dispuesto a vender, por eso preferiría que haya una opción para directamente, si le rompe, gatillarlo y chau. Pero bueno, no no se me cumplen los sueños con la opción generalmente. Yo
2: no, creo que también Ceballos, el Madrid sabe lo que tiene entre manos con Ceballos, digo, eh, no es un jugador de clase mundial, pero es un muy buen jugador que en cualquier otro equipo sería titular. Eh casi cualquier otro equipo te digo o sea del top 10 en 5 sería titular tipo no sé en Barcelona sería titular Dani está bien que este Barcelona medio roto medio medio empobrecido digo pero en clubes top eh,
1: de las 5 ligas
2: eh, en varios sería titular
1: sí 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 coincido por eso justamente me gustaría tenerlo un poquito no a, más no lo van a regalar ni
2: loco y, y bueno Arsenal debería eh, no sé si lo quiere fichar a futuro como ser como una ingeniería financiera como para tener esa plata para, para saber que, lo puede, que está en condiciones de comprarlo. Sobre todo porque se vaya yo se lo ve comprometido el otro día, estaba festejando como loco, eh, digamos, podría haberse desentendido tranquilamente. Estoy estoy contento por eso también, ¿no? Porque eso lo ve con ganas de volver, ¿no? Es que, ah, qué paja, le
1: voy a darse, <risa> Sí, sí, sí. No, el, el efecto arteta toca todas las... <risa> Hay que hablar en serio igual del
0: efecto del efecto Arteta, ¿eh? porque no es el primer jugador <ríe> al cual <ríe> y bueno, algo sí, porque no es el primer jugador del cual sabemos, o nos, nos enteramos que tenía más de una oferta eh, además de la que le proponía el Arsenal, que probablemente ni siquiera el Arsenal le presentaba la oferta eh, con mayor ganancia eh, o con, bueno más, más lucrativa, pero que aún así lo han, lo han podido eh, convencer al jugador Siendo el Arsenal un equipo que hace eh, exactamente, bueno, más de tres años que no juega la Champions League, es sumarse a un proyecto competitivo y un proyecto eh, con, con ambición. Estamos hablando de jugadores como eh, Martinelli, jugadores como Saka, jugadores como pr- probablemente Bamiyan, jugadores como eh, Gabriel y jugadores como, bueno, en este caso, Danisio ellos que tenían más de una oferta en, en carpeta y que la rechazaron para seguir en el Arsenal o para, o para seguir o para incorporarse
1: al Arsenal. Es fuerte realmente. Sí, sí. Eh, sin lugar a los dos que lo que está haciendo Arteta promete. Y me parece que, que es algo que Arsenal necesitaba hace bastante. Hace un montón de tiempo. Pero un montón de tiempo. Te digo, Es más, te digo cuándo. Creo que el primer partido que el Tottenham de Pochettino le gana al Arsenal. Todavía estaba Ben Debatiéndolo con, con un gran amigo. Le digo que le decía yo que me parecía que más allá de, de lo que había pasado en el partido. Al Arsenal le había ganado un proyecto más fresco. Un proyecto que, que prometía, un proyecto que venía en ascenso Y que Arsenal estaba en el mejor de los casos Manteniéndose agarrado de, de la soda Y está bueno ver que, que bueno, que de una que Supimos generar con la teta un proyecto eh, Similar en el que en el que tenemos este este pool, este magnetismo De, de que claramente Arsenal está pero no bufarla En una trayectoria ascendente, y eso el jugador tiene un, tiene un magnetismo, le le atrae un jugador sumarse a un proyecto en el que va a poder construir yendo para adelante. El caso más claro se me ocurre es Van Dijk al Liverpool. Eh, Y me parece que eso, eso vale, vale muchísimo.
2: Está buenísimo, eh, está buenísimo, digamos, porque Arteta no solo lo hace porque es un, digamos, eh, es un técnico joven y y porque puede llegar a, a saber qué fibras tocar, sino porque tiene, tiene el respaldo de, digamos, demostrar adentro de la cancha que su equipo está en crecimiento. Entonces, eh, eso a cualquier jugador lo, lo entusiasma. Más allá de que, digamos, hemos traído jugadores por el badge, por, tipo, porque es Arsenal, eh, también está empezando a seducirles el
1: proyecto. Sí, sí, es, me parece que es así, y es, como decía antes, me parece súper valioso. Pero bueno, más allá de lo que, lo que se viene y La gente que hemos estado sumando eh, Arsenal no es propiedad de un jeque no, es, no está financiado por un pequeño paisito Entonces necesita vender para, para justamente incorporar jugadores Que, que ganan la pena al proyecto Y de esta manera es justamente vendiendo jugadores Y tengo que preguntarles ¿Quiénes les parece que están para generar ese dinero? Porque bueno eh, la verdad es que Arsenal tiene una serie de jugadores que podría vender y una serie de jugadores que puede vender y los casos que se solapan, que se sobreponen no son la gran mayoría. Eh, como decía Santi un poquito antes, habíamos rechazado una oferta por 15 millones por NC Metland, Niles que en un momento parecía estar con pie y medio fuera de Arsenal y que bueno, a partir un poco de esta gran performance y de Arteta recuperando un poco la, la fe en él, fíjate parece que se quedaría. Lo mismo pasó un poco con Martínez eh, increíblemente Con Mustafi Entonces, ¿quiénes son los jugadores que Arsenal Les parece a ustedes? Podría decir Bueno, es una ficha que Tiene valor, pero que A la vez puedo darme el lujo De, de sacrificarla para Apostar a lo distinto Y arranco, barranco por Juan
2: Bueno eh, Más o menos eh, Traté de dividirlo en, en tres grupos De jugadores Los jugadores que eh, <risa> Los jugadores que, digamos, de los que el equipo se tiene que desprender eh, y que digamos ya han perdido eh, o han quedado atrás en la consideración de, de Arteta. El primero que se me ocurre es Socrates, eh, cuya marcha es la que está más cerca. Creo que está bastante cerca de, de salir a Napoli por unos 4.5 millones de euros, eh, lo cual... Eh, no nos deja tanta ganancia pero sí eh, nos eh, nos saca encima un sueldo importante creo que la que más cerraba para hacerse rápido después hay otro tipo de futbolistas que han sido los que en los últimos meses han crecido mucho y están para seguir y pueden ser titulares pero también saben que no no tienen la titularidad asegurada y que en otros lugares serían eh, titulares, como pueden ser Ainsley Maitland-Niles o Emiliano Martínez, jugadores vendibles, jugadores que tienen han aumentado su ficha y con los que el puede hacer eh, plata, pero a su vez es una lástima que se vayan, porque realmente eh, lo están haciendo bien y porque realmente, digamos, el equipo pierde con su marcha. Yo de esto tengo una opinión, que es la siguiente, que entiendo que fácilmente eh, integrarían el 11 en otro lugar y que es súper entendible que si se quieren ir, que, que se pueden ir. Pero yo creo también que la motivación de lo que se está construyendo acá debería al menos hacerles considerar quedarse, eh, que evident- parece ser lo que están más cerca de pasar, pero esto vieron que es súper dinámico. Eh, Y bueno, acá lo puedo meter a a Bellerín también, que yo, eh, en mi opinión, digo, si es un futbolista que tiene una ficha más alta y y lo busca un club eh, que puede poner plata, como es PSG, yo creo que si lo paga bien PSG yo eh, lo sacrificaría, entre comillas, porque creo que hay un buen respaldo suyo. eh, Creo que haría que automáticamente Maitland Knights decida quedarse Y y bueno, creo que que es reemplazable de alguna forma con Cedric, con con el chico eh, recién nombrado. eh, Y bueno, el tercer grupo es eh, jugadores con los que yo contaría sí o sí, eh, que pueden salir, pero yo los contaría sí o sí. El el primero eh, es la cassette. Yo creo que que me lo quedo al al francés sí o sí, por más que, digamos... Salvo que haya que hacer un sacrificio grande y que no se pueda eh, descargar por otro lado, eh, yo me lo quedo. Y, bueno, eh, Osil, del, del tema que ya hablé antes, pero, bueno, eso es una apreciación muy personal. Y, bueno, Osil no saldría por una gran cantidad de dinero, pero sí, eh, sí lo que haría es eh, eh, descomprimir el, el, la parte salarial.
1: Sí, coincido, coincido con, tu, con tu separación. Me parece que, como decía un poquito antes, los... El, el gráfico de Ben entre los jugadores que Arsenal quiere vender y los jugadores que Arsenal podría vender eh, hay, hay muy pocos que se, que toquen eso y y sin lugar a, yo la verdad que hablando un poquito de lo que trajiste de la colección sobre Belerinch yo la verdad que lo, lo vendería por la oferta solicitada sí me parece que se puede eh, sacar un poco más sin lugar a dudas pero si vos decís que PSG se, que se planta ahí yo la verdad que no 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 me pararía mucho a pensarlo porque tenés a Cedric porque Nesley puede jugar por ahí, porque parece que se puede conseguir fácilmente un reemplazo. Y, y Bellerín pues, eh, me parece que no es el jugador que prometió ser en su momento. No sé si lo será una vez, ¿no? No, 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 no estoy del todo en claro, pero sí me parece que, que con el historia de lesiones que tiene y el jugador que está siendo hoy en día, es un jugador altamente reemplazable y 25 millones es una buena cifra post pandemia para. Post cuarentena, en realidad, la pandemia sigue. Eh, para, para tomar ese dinero y buscar buscar opciones. Eh, pero bueno, no sé cómo, cómo lo veo vos, Santi.
0: Sí, bueno, ya. Eh, va, siendo específicamente el tema Belerín eh, yo creo que lo voy a lo voy a poner al nivel que había puesto recién Juan de la Cassette, a mí me parece que es un jugador que, especialmente en estos últimos partidos, especialmente eh, después del regreso de su, de, su, de su lesión, y de más específicamente el regreso del fútbol después, de, después del corte, está demostrando que eh, está siendo un jugador absolutamente fundamental para mí, para lo que es, eh, especialmente esta salida que tiene el Arsenal, eh, para conectar especialmente con tanto con Pepeo como con Bucayo Saka, ofrece una, una salida muy limpia. Además de que, de que realmente algo que mucho no se está hablando demasiado de Beleringa es todo el aporte que hace fuera de la cancha. Como un embajador de, del Arsenal, como un tipo que, 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 bien, que vino desde muy, muy, muy joven y que no solamente se ha adaptado a la vida londinense, sino que la ha abrazado... Eh, con todo, con todo el cariño, incluso, bueno, ya se han hecho, se ha hecho mucho eco, por ejemplo, de su, de su acento, eh, casi totalmente cockney, que parece como si el, el tipo jamás hubiera, hubiera dejado de vivir en Inglaterra, pero creo que como, como, como representación de lo, de lo que es un, un pibe que, que, que hace muchísimos años que es parte del Arsenal, que hace muchísimos años que, que es parte del plantel, que es uno de los pocos nexos que todavía quedan entre entre ese entre el viejo Arsenal de Vengar me parece, aunque realmente tampoco es que encuentro esto demasiado significativo, pero más allá de eso me parece que todavía tiene mucho por aportar a y que me parece que la búsqueda de, de, de su reemplazante va a ser más ardua de lo que nosotros creemos. Por otro lado, eh, como nombres que yo encuentro bastante viables para, para vender y que creo que se encuentran en ese diagrama de Ben que, que mencionaste recién, Fer, y que no hemos mencionado hasta el momento. Son Mateo Benducir y Lucas Torreira, que me parece que dada su edad y dada su, dada su, su, su posición en la cancha eh, y también dado el, el potencial que tienen y la necesidad que tienen ellos de eh, sumar minutos sí o sí en un equipo eh, con el Mundial de Qatar eh, acercándose, yo creo que ellos sí los veo con, con más chance de, de Arsenal de que saque una, una buena cantidad de plata por, por ellos. Y es lo que se ha hablado, eh, obviamente con di- distintos grados de, de éxito. Torreira, por ejemplo, se, se, se habló de, de una posible oferta de 30 millones por parte de Fiorentina, lo cual la verdad que se me hace agua la boca. Eh, y en el caso de Guendouzi, un préstamo con una opción barra obligación, todavía no se sabe exactamente, de 16 millones de, de parte del Valencia. Pero más allá, de, más allá de que esto se concrete o no, me parece que si hay, esos son los dos jugadores que que para mí el Arsenal estaría bueno que se enfoque en, en tratar de vender, además obviamente de los casos como Sokratis, como la pero que ya sabemos que serán mucho más difíciles por su edad y por el sueldo gigantesco que cobran como jugadores del Arsenal que, que, que también eso es algo que el equipo tiene que corregir eh, a futuro, que son jugadores que han llegado por, por cifras bajas pero que el sueldo que cobran hoy por hoy es, una, es un peso gigantesco para sacárselo de encima por su Poco éxito futbolístico, por llamarlo así. Pero me parece que de esas ventas dependerá que el Arsenal se se refuerce en lo que necesita. E, idealmente, en tratar de ver si se puede llegar a pagar la la famosa cláusula de rescisión de 45 millones de libras por Tomás Parteri. Pero dependerá de eso.
2: Está bueno. Quería agregar agregar algo porque introdujiste a, a una parte del digamos, de los assets que Arsenal tiene, que es interesante, que es lo de, lo de Torreira. Yo estoy 100% para desprenderme del uruguayo, sí si, bueno, obviamente, eh, si llega una, una buena oferta. Eh, sobre todo teniendo en cuenta las ganas de Arteta de traer aparte, y digo que sería un, un upgrade en, en lo que es volante mixto, sobre todo con, con la pelota. Digamos, hay que pensar en esto, ¿no? En que, en que el objetivo de Arteta es, es el ganés, Presumo josé sumo Jose Maguar, que eh, es un poquito más de mi gusto, porque es un poquito, quizá un poquito más eh, ofensivo, tiene más, más recursos para adelante, pero los dos me gustan. Yo creo que Arsenal yo, no va yo, yo, a poder.
0: No, yo, no, yo no subestimaría también el aporte ofensivo de Apartei, porque de a ratos ha sido casi la única fuente de creación con la pelota que tiene el Atlético de Madrid. Y es, pero es, eh, estilo, es estilo que puede les traba bloques bajos y me parece que va a ser fundamental en eso.
2: Es un estilo diferente, me parece, lo veo más, lo veo más llegador, más potente. Eh, José Maguar lo veo un poquito más mago, más, eh, eh, digamos, parte y tiene, tiene visión de juego, pero creo que la de Aguar es un poquito superior Igualmente ya te digo, me gustan los dos, cualquiera de los dos me gusta. Creo que los dos va a ser imposible en este mercado. Eh, Absolutamente. Volviendo al tema, eh, tenemos lo de Torreira. Hay que pasar con, con Genduzzi por el tema del clean slate no de que dijo Arteta, de, de que todos arrancan de cero. Pero si se queda Genduzzi, yo prefiero que, digamos, prefiero entre los dos que se quede Genduzzi, eh, sin ninguna duda. Eh, me, me desharía, entre comillas, de, de Torreira, sobre todo también por lo que dijiste. Además, di, dicen que nunca se adaptó a, a vivir en Londres, en fin. Otro tema que, para cerrar, eh, el tema fuentes posibles de dinero, de los centrales que hay, ocho, eh, queda desprenderse, ya yo cuento a a Sócrates como desprendido, o sea, para mí es cuestión de días. Eh,
0: Sí, es cuestión de que que se oficialice
2: lo de Koulibaly en Manchester City. Sí, pero igualmente también eh, Hay que ver, bueno, el City con el tema Messi Cómo equilibra los números para Para no tener que volver a coimear a la FIFA, eh, <risa>
0: FIFA. Algo parece algo que eso no va a ser el problema que creemos que puede llegar a ser
2: eh, Yo creo que Chambers tiene todos los números Será difícil por, por su lesión Pero eh, creo que queda ahí eh,
0: y el mismo Rojo, que no mencionamos que tiene todos los números para ir a Presta Muñoz Cáceres.
2: Bueno, eso sí, también se gana un lugar imprescindible, sobre todo con el arribo de, de Gabriel. Y otros cuya situación está en, eh, ahí, eh, Mustafi y Colasinach. Yo creo que, que por Mustafi se puede sacar algo, sobre todo teniendo en cuenta su cierre de temporada. Y bueno, lo de ya hay que ver cómo como arreglar una salida para, para lo balcánico. Eh, también teniendo en cuenta que hay que reemplazar, a, eh, es una posición a, a reemplazar quizá de, de manera inteligente yo no, no usaría saca como, como, como la opción 2 eh, pero es algo personal eh, y bueno, ahí creo que, que cerramos no son varios jugadores son eh, varias las alternativas creo que eh, equilibrando un poco sin, eh, sin de- aprenderse de todos porque sería, sería un error, porque eh, le quitas equilibrio al plantel pero sí arreglando buenas salidas, sobre todo para, para tener la plata para los objetivos de mercado que quedan, creo que Arsenal eh, necesita sí o sí una buena gestión eh, va por buen camino, pero vamos a ver cómo termina esto, todavía que un mes un mes y moneditas
1: Sí, la verdad es que escuchándolos me me despertó una tremenda tristeza lo que lo que terminó siendo la carrera de, de Lucas Torreira en Arsenal, ¿no? Creo que Jorge cuando llegó fue muy celebrado porque creo que era un puesto en el que veníamos de, de Eones y Eones de eras eh, glaciales de, de pedir un 5 y cuando llegó creo que era lo que todos lo que todos queríamos pero es increíble cómo se desarmó en cuestión de dos temporadas, su, su presencia en Londres la verdad eh, coincido con, con Juan en que si hay es que, si es que vender a uno, vendería claramente al uruguayo, porque bueno, primero que nada porque la, la oferta que se menciona es, es por más dinero y, y porque uno, uno entiende que más allá de que tenga eh, gas en el, en el, en el cerebro, eh, hay, hay más jugo para sacarle a, a Mateo Benducci, pero yo la verdad que si tuviera que desprenderme de ambos lo haría sin pestañear y si me prometes que viene Tomás Partey en el medio también. Pero pero no sé, la verdad que me, me, me sugirió ese, ese ese sentimiento de... Cuando lo, cuando lo mencionó Santi casi que me he olvidado de que Torreira era un jugador de Arsenal. La verdad que es, es impresionante sí. que sí. tan fácil. No, sé, ¿qué, qué fácil se desdibujó de la, de la plantilla, de la presencia, cuando la que había sido uno de los fichajes más celebrados y creo que del de esa primera esos primeros seis meses bueno de Emery de los mejorcitos, no pensaba, bueno, por fin tenemos un jugador de este corte, pero no no fue realmente lo que que esperábamos y me me sorprendió.
2: Pero bueno. Cosas ahí creo que eh, se lesionó en algún momento medio desafortunado, después nunca pudo terminar de tener ritmo. Eh, Un par de cosas que cambiaron contra el uruguayo, que no es para nada mal futbolista, es, es bastante bueno, tiene que mejorar un poco. Eh, con la pelota pero en cuanto al, al contagiar al ímpetu al, al, a lo que es eh, la, la recuperación la, en un equipo eh, intenso digamos y él estando bien yo creo que, que, que puede encajar hay que ver eh, hay que ver qué pasa también quizás se queda y termina siendo importante esto digamos esto cambia mucho hay que hay que tener en cuenta eso, ¿no? No somos gurúes ni nada por el estilo, pero hoy por hoy está más afuera que adentro el uruguayo por,
1: por varias cosas. Sí, sí, sí. La verdad que es, es así. Es como lo vos vos podés otra totalmente. Igual que más creo que cuando lo hablábamos, cuando lo usaba especie de box to box, yo recuerdo les comentaba que para mí en un, en un esquema de estilo club, una suerte de, una suerte de, de Wijnaldum, podría ir a andar muy bien, pero bueno. Eh, cuestiones que, como decías vos, se le fueron dando en contra y ahora estamos en esta situación. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Eh, Creo que me van a quedar un par de temas en el tintero, pero bueno, serán para otra ocasión. No sé si va a haber un programa entre entre la salida de este, digamos, y eh, el debut de Arsenal por Premier League, que va a ser contra el Fulham el sábado 12 de septiembre a las 8 y media de la mañana de Argentina, obviamente. Pero supongo que sería una novedad explosiva de mercado, estaremos aquí para, para debatirlo. Eh, no sé si a uno le quedó algo más para comentar. Nosotros ya mucho en el programa este. Perfecto. Así que bueno, un gusto como siempre, chicos. Juan.
2: Un placer siempre estar acá. Y bueno, cuando nos llamen, cuando nos llamen estaremos. Así es, al pie del
0: cañón. Santi. Sí, un placer hacer este, este programa como siempre eh, Especialmente ahora que los tiempos eh, que estamos viviendo son más que buenos Y ojalá que se dé mucha, lo, que,
1: lo que queremos que, que se dé ¿no? en términos de, de mercado, en términos de, de resultados Sí, sinceramente hay, hay varias noticias buenas flotando por el aire y estaría bueno que, que se concreten Pero bueno, hasta acá llegamos un saludo, como siempre, a nuestro editor Nacho Zurbete, Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos bancaron en el en el en vivo que hicieron los chicos con eh, Gustavo Sima. Un saludo, obviamente, a Gustavo Sima también. Y bueno, hasta acá llegamos. Un saludo.
2: This program is auto destroying in five, four, three, one.